0: 大家好，欢迎收听《博物志·汗水日记》的加更节目，读评论环节。就是这个，是我们之前在旅途过程中看到大家在前面几期的日更节目下了那么留了那么多非常精彩的故事也好，评论也好，呃，就许了个愿，说结束行程之后要来专门呃做一期读评论节目嘛。那现在就是今天就是这期节目。呃，《博物志·汗水日记》系列节目呢，由 T 族通勤耳机赞助播出。呃 ，T 族通勤耳机是，呃，<笑>本期节目嘉<笑>本期节目的嘉宾任宁老师推出了一款专门针对播客人听播客的耳机
1: 。这里是剪辑中的晚英，我来插入一个更新的消息，那就是在明天的晚上， 5月31号的晚上8点到10点钟，任宁会在 t i z o 的天猫和京东店当客服。所以，明天晚上的八点到十点之间，如果你去 Tizo 的，不管是天猫旗舰店还是京东的店，咨询关于渊这款通勤耳机的问题的话，呃，他们都会把你统统转接给人。宁。只要是和人宁沟通并且成功购买了渊的用户，都会获得都会获得全套的耳机配件，呃，和贴纸，还有这个梁文道同款帆布袋。呃，如果你听到的时候已经太晚，错过了这个任宁本人上线当客服的时段呢，还是可以去和客服报“博物志”，这样你下单的时候呢，还是有机会收到这个提走通勤耳机的配件的
0: 。呃，今天我们有四个人录音啊，除了我跟婉莹之外，还有任宁跟强强
2: 。大家好，我是壮丁，强强
0: 。大家好，我是任宁。为什么拉这两个人录音呢？因为其实我们在这个做汗水旅行的这一段时间，他们俩也在呃进行一场 road trip。他们是从呃成都搬家到上海，就是带着一车行李、两只猫、两个人，然后就开车上路了。他们一路一路上在游览自己的这个旅程之余呢，还也在听我们呃录的这个《汗水日记》节目。所以今天他们已经到了上海，那我们就把他们也拉上一起来给大家读读评论。
1: 但首先我想说的是，其实我们这四个人的这个这个卡斯是别来年见的卡斯。朋友们，如果你不作为博知的听众还不知道别来年见的存在的话，这是一个啥节目呢？这是一个就是我们今天的录节目的四个人，现在终于正式在好几个月过去之后，正式正式成为了室友，咱现在就是团聚了。这个 reunion 别来年见四人那个齐聚。所以，如果你对我们四个人住在上海农村的这个事儿有任何兴趣的话，欢迎在呃小宇宙搜索“别来年见”这四个字，我会把链接放在。本期的 s h o 里面，呃，你们是路途有多远？然后哪天出发，哪天到的
2: ？五四青年节那天出发，嗯，但是他当时定这个日期其实纯属偶然，嗯、就是因为正好是五一结束嘛，我们是想避开五一，因为就是怕那个路上特别堵，然后如果要去一些景区啊什么的话，人特别多，所以特意避开五一，就没想到正好是五月四号青年节，就觉得也是一个挺好的兆头，嗯，所以我们是开了七天，是五月十号那天。才到的上海，所以中间有一段时间是跟你们正好重合的。嗯，啊，就你们是五月七号结束嘛
1: ？对，而且你刚说我们行程其实有路线有几乎要交汇的方向
2: 。对，你们是自东往西开，一路向西；我们是一路往东。然后你们最终点、最终站是在汉中嘛？汉中其实一直往南，穿过秦岭的话就到成都了。我之前坐过一次那个高铁，是从成都穿过秦岭到那个汉中
0: 。我们之中其实路上有一个地方离重庆很近，呃，在那个紫阳。遵义有一条河叫仁河，嗯，跟仁宁攀上一点亲戚，<笑><笑>从那到仁河逆流而上就会到重庆。
1: <笑><笑>对，就是仁宁的人嗯，我们一路上一直在思念仁宁，<笑>每天每天除了鸟的环节，还有这个就是感谢提座的环节，<笑>但主要还是鸟的环节。呃，这路上看到鸟真的非常多。那你们在路上有看到什么新鸟吗？
2: 我们不仅看到了新鸟，而且我们其实是专程去的。嗯、我们最后一站是，就是呃，在到别来馆之前是去婺源，然后在那里停了大概加起来有一天
3: ，二十四小时
2: 。对，就是专门去为了，其实术语叫推鸟，就是推车的那个推，嗯、就是你跑到老远的地方去，就是为了看一种或者是几种鸟
1: 啊？为什么要用推鸟这个字呢？推车，对，来来自一个英文
3: 推车。就是不是有一个那个游戏直播平台叫 tw Twitch， 对对对，哦、然后就是这种推鸟的人被被称作 Twitcher， 然后中文叫推车，<笑><的>然后就简称叫推。
1: <笑>但是但是你刚才没有说你们就是这一趟大概经过了一个什么样的路线
2: ？呃，路线路线主要是我定的啊。五月四号我们那天还负责就是说要把所有的家当塞在一辆 SUV 里面，包括两只猫。嗯，然后那<笑>华容道，<笑>华容道高手在这里。嗯、每次都是塞的正正好，不多不少，装满一辆车。所以我们半天时间就花在这个装车上面。完了就是从中午开始出发，呃，第一站是到重庆的涪陵，呃，然后第二天的话是从涪陵一直开到重庆一个叫做酉阳的地方，它是一个苗族土家族还是土家族苗族的自治县，然后再从酉阳开到，让我想想，开到边城。就是湘西边城的那个地方，它原来叫茶洞，但是现在改名叫边城镇。再从那里开，呃，因为我们这次是想特别就走一下湘西的那段路，所以那边就开的很慢。嗯、从茶洞开到了保镜的里耶和那个保镜的里耶和千林，保镜也是一个县，然后再从那边到了隔壁的一个县叫永顺县。完了之后就是一路狂飙，就是一天之内从常德，就是因为永顺和常德其实很近，呃，从常德开到了婺源，嗯、所以在婺源婺<哇>源待了一天，加起来是二十四小时看鸟。嗯，完了就到别来拐。嗯
1: ，所以你们就是路上，因为我你也你之前也跟我说，每天都有在听《汗水日记》的这个。嗯，对
2: ，我们就是一路上，因为每天要开很多车嘛，平均下来就除了狂飙那天的话，可能也要开五六个小时，所以就狂听博客。嗯<笑>
1: <笑>好的，哎，你其实除了《汗水日记》呃，呃呃，你们俩，包括我最近也在听一个，就是段志强老师在《看理想》上的一个关于《水深万象》是吗？呃，白银时代的旅行史》那个节目
2: 。哦，那个我还没听。哦、嗯，哦，我
1: 以为你听的是这
2: 个。我听的是《水深万象》，它一共四期，然后当中正好有一期是讲湘西的《嗯、桃花源里的土皇帝》。对对对对
1: 对，就是这两个节目也推荐给大家听一下吧。就《白银时代的旅行史》，它其实讲的就是在使用白银的。这段时间里面，它不光是它不是以朝代为断代的，而是以这个货币为一个划分的阶段。在这段时间里面的中国人，呃，旅行路上的一些事情，我觉得特别有意思。这个节目，它包括中间，呃，最近他还去了一趟大运河，嗯，呃，一会儿我们读评论的时候，大概我也会再提到这件事情嘛。好，那我们现在就终于开始正式进入读评论的环节。波叔，咱们这个读评论咋操作？
0: 就是我，我精选了这个十期、十一期节目里面呃的评论，然后我们四个人轮着，一人读一条，读完一条之后，我们可以发表一些 reaction
1: 。好，那么就从谁先开始呢
0: ？你先吧。
1: 好，第一条是
0: 第一期节目是我们在汉口录的那一期
1: 。对，呃，有一位叫张喵喵喵喵喵的朋友说：“啊啊啊，天津人实在攀不上亲戚了。”
0: 但其实天津人是可以攀上亲戚的，
1: 那可<对>攀的太攀了、就是。因为
0: 因为在袁凌老师那个《汉水生事》的书里面，他其实写过，就是说北京人大部分的自来水是汉江水，天津人的全部自来水都是汉江水，所以你天津人的话，在家里打开水龙头，你就可以看看到汉江水从你眼前流过
3: 。是
1: 的，这位朋友，不过我相信他可能后面几期节目听了之后，他意识到他攀上了。嗯
3: 嗯，不是说什么人百分之七十都是水吗？嗯，所以它百分之都是海。万
1: 水归一的概念，好
0: 。然后是一系列关于游野泳的评论，因为那个袁林老师在这期节目里面讲了他游野泳快老死、快淹死的这个经历。一位叫做“系统随时故障”的听众说，也是湖北人。袁林老师讲那段野泳的经历，让我想起儿时的记忆：一个屋后邻居的儿子在村里池塘溺水的事事情。我小他几岁，也不跟他一起玩。依稀记得夏日傍晚，他没有回家，他妈妈在湾里喊了好久。跟他一起的几个孩子上岸时看，看看到了他的鞋子在那儿，但可能恐惧，就直接回家了。晚上把他捞上来时，他妈妈撕心裂肺的彻夜痛哭
1: 。任宁和强强也是水边长大的人，嗯，但你们的水边是不是和江就不太一样？嗯、是怎么个水法？嗯
2: 、就是我老家那边有一个算是风景名胜吧，叫钱塘江。就是，所以我对水的印象主要是钱塘江，就是一个是，就是它涨潮的时候会非常汹涌，所以涨潮的时候有会有很多人就是当成一个奇观去看嘛
1: 。对啊，不是，据说每年都会被有人让你不要站太近，还是站太近就会、
2: 啊、<不>就会被卷下去。反正你就经常看到，就是各新闻上面什么车啊之类的被卷下去了。但是就我印象不是特别好，是因为我比较喜欢清澈的水，就像我喜欢湘西，很大一部分原因是那边的水比较的清澈，比较的温和。呃，也不能叫温和，因为有的地方还是挺汹涌，但是就是比较干净。但是钱塘江里的水就是混，就是看上去土黄土黄色的，就是非常脏
3: 。我的话的确也是，水对于我而言是一种更加 functional 的存在，就它是承载了，它是作为一种基建而存在的。就是我小时候经常能看到这个水里面有很多的这个船在走。我们上次说到别了馆划船的时候不是说嘛，绍兴在以前是基本上车马能到的地方，船就能到，就水网是非常密布的。当然，我小时候也有过什么哪隔壁小学哪个人淹死了之类的这种新闻也有。对
1: ，我、哦、感觉可能还是会比在江边生长的人这种新闻少一点。嗯、<哼>话说回来，上次我们在《别来年店里面，你说这个绍兴是这个东方威尼斯，然后下面有人、哦、苏州人不服<笑>什么人不服之类的<笑>、嗯。还没有去过，我今希望今年这个杨有杨梅的时候可以去看看。嗯
2: ，可以，必须，因为那里有一种杨梅，外面基本上是不削的白杨梅
1: 。对，这个事情你已经跟我说了两三年了，是 nice。
2: 好，下一条，呃，这位朋友的 ID 是叫林深博
1: ，哦，说到林深博，我想打个岔，<啥>后面有一天的书送给他了，<啥>就是园林那个出题目说我们今天写诗吧的那一天
2: ，哦，就是写诗的那个然后他写
1: 了个诗，写诗我们送给他，完了呢，他赶紧来加我微信说反应大乌龙，我说咋了这书，他说这诗是苏轼的诗。<笑><笑>我们没有一个人反应过来是苏轼的诗，他这能怪谁呢？这能怪谁
3: 呢？<笑><是>挺好的，他找到一首
0: 差差不基本诗，我觉得是<笑>是。是
1: 的。然后，然后园林就在旁边大松一口气，因为园林呢想给那个书签字嘛，<笑>他也想提一首诗去应和那首诗，嗯、然后他就觉得这个人怎么写这么好，就觉得自己怎么怎么诌都诌不出来能和他配上的诗，<笑>然后后来当他发现这是苏轼的诗了之后，就耶，喝不上非常正常，笑死。好的。
2: 呃，这位朋友是这么写的，所以他留了不止一次哈。Uh. 听你们讲野泳的经历颇有感触。现在的一切都工业化、社会化了，一点点的偶然性都要避免。坐在钢筋水泥里享受着娱乐用品多好，下到自然的水体中游泳，这种几十年前都还是自然而然的事，变得不再自然而愚蠢可怕。我常年在临河野泳，看着参与群体从大叔们变成大爷们，再变成一个个生老病死没剩几个的大爷们。年轻人仿佛只有我还在参与。很多人听到野泳会觉得这是一件听起来首先很危险，其次有点点酷的事情。但我把这件事认为是一种回归自然的手段。工业社会给我们已经带来种种规训。假如我回到大自然的水体里，偶尔有那么一点点误差，我想对我个人也不是那么难以接受的损失吧。
1: 嗯，这个其实和上一条连在一起的话，我觉得和我们录节目的时候，我们几个在汉江边长大的人的感受是比较相近的。对我没有更多 remark、哦。谢谢谢谢这位叫林胜博的朋友。对你说的我很同意，而且也确实是我见到的东西。我我现在呃夏天如果回老河口的话，能看到河里面游泳的人是在整体的年龄层逐渐上升的。我小时候里面全是小孩嗯，嗯
0: 是就是我们去那个我们之前住南京的时候，到南京的那个呃我们后山上的那个小湖里面也是都是大爷嘛。
1: 对，<笑>南京那个湖叫什么来着？什么竹竹什么竹海湖。竹海湖，南京的竹海湖。我我提醒一下要去南京旅游、紫金山旅游的朋友们，你们去竹海湖一定要保护好自己的双眼，因为那個地方大爷都是全裸游泳的。啊？为什么？不一
0: 定不一定，有有很多穿泳裤。大部分换衣服的时候会。对啊，对他
1: 们换衣服的时候会全裸啊。就是把
0: 他们脱掉穿泳他们在哪里换衣服？就呃，一河岸上
1: 。呃，露天就并没有一个
2: 更衣室，没有，
1: 所以你会一不小心就一转头，哎，我看到了什么
2: ？挺
0: 自然的，我觉得这种状态其实挺好的状态，其实挺
1: 好的，但就是要给你一个预警啊，你要做好这个心理准备
0: 。大爷的裸体是那种最不值钱的负资产。干嘛洗眼睛？其实就是说,说,说，说要游游游游泳，我有种感觉，就是感觉我们小时候呢，生在江边的人，他是一个水陆两栖的生物，就是水是他的一、嗯、一个生存环境。到现在好像大家都变成全陆生生物了，就是下水是你一个探索你的疆域之外的东西的一种行为
1: 。啊、嗯，对，你看袁林，他也说他小的时候就是他一天游几十次泳，他会这么，因为他就一直是在那个水边泡着的，一会儿下去抓抓鱼游，游游泳,泳，一会儿在上面怎么样
0: ？对，包括你很多。吃的你就是直接从河里捞，然后热了就下河泡着，然后你要出远门也是从河里走，坐船走，就是感觉他是是<对>就人好像是一种水陆两栖的生物一样
1: 。嗯，其实我们今天呃村里面门口有个小河，你能看到那条河那个水沟吧？就是我爸看到我们家门口那个东西，他继续把它称为河，嗯，他说你这就是个水沟。但即使是一个水沟，我们村里面的邻居、嗯、他们洗衣服、洗菜、浇菜都是用的那个里面的水。还是有一些，嗯、其实我看到他们这么做的时候，我觉得特别特别亲切。
3: 我我小时候是也在河里面游过泳，嗯、那时候我们门口那条河我忘叫什么名字了，其实不是特别干净的。然后我有尝试戴着泳镜，然后往下潜，潜了一米，然后就底下就黑了。就你在那个你在水面上漂着的时候，你是看不到自己的腿的。哦哦。<对>哦然后那个时候就我就觉得说特别的恐怖，因为你在河面，我穿着我那个挎着救生圈在那飘着。然后有的时候脚突然间感觉碰到了一个什么东西过去了，我、哦、<笑>那时候就是，汗毛从背上挖起来，
0: 哦、水中怪兽
3: 啊，因为就会听到一些什么水鬼抓人，就这类这种这种传说嘛啊、哦嗯，以及有一次就是呃我在我看到水面上面一只死猪飘过去，嚯<火>，就是我那时候不知道那是什么，因为看的是圆滚滚的一个，我就很好奇凑过去，然后就看到一只已经肿胀的死猪，就是那个场面是恐怖嗯
1: 。哇、嗯，你知道那个东西不能碰，它有可能炸吗？
3: 我不知道，但是就你肯定不会去碰的。就那个东西看见以后，我就、嗯、就想逃，非常的恐怖的。那已经面目狰狞，在那儿就是那种见识到水和死亡的直接联系
0: 。OK， 那下一集，下一集是第二集。第二集呢，我们的行程是从汉口开车到了钱江，我们路过呃路路过就是路过了整个汉江平原，看到了油田，看到了劳改农场，看到了很漂亮的水杉林。我这条评论是都是包菜名 ，ID 是 hd 2 2 9 4
3: 9 7 3 7 z。作为一个钱江人，住在武汉江边，在不久前的清明节刚去完泉州，回武汉之后开始看汉水的山势，是不是有一种奇妙的缘分？目前在回钱江的动车上，说到钱江的吃的，虾是不必说，还有大家熟知的麻纺厂的包子、提提街的裸面、姚军的彩鱼面，个人觉得过早的话比武汉更丰富、更好吃（括号除了热干面）。锅盔、羊糖酥海带面、猪肉饼子、油灯子、油谷里香的猪尾巴、杰森的血面浆、小翻的番薯包、麦田工坊的现煎现吐司、园林路夜市胖子烧烤、鱿鱼须、牛奶豆花、石小门口小卖
0: 部卖炸里脊，吃过的都说好。好，过来
1: 。<笑><笑>感谢这位钱江朋友提供的
0: 。我我选这条就是为了报菜名
1: 。他说，个人觉得过早的话比武汉更丰富,富、更好吃。我在武汉的时候，其实我不敢放这个话。好，我我至今不敢放这个话。我先我收回我刚那话没有说，因为武汉的朋友非常非常自豪于自己过早的这个文化，嗯嗯，早餐非常的丰富，但我会觉得不太习惯，因为武汉的早餐其实总的来说是比较重口的。是的
2: ，哦，除了那个生烫，我觉得生烫还行，算是比较清淡。生汤是什么？生烫。生烫
1: 。哦，生烫。嗯哦，是的。呃，什么热干面啊、豆皮啊，嗯、这种都是存在感比较强，而且一吃就特别顶。我们之前还有人在即刻给我留言说：“你去武汉吃早饭，热干面不要吃太饱，不然中午啥也吃不下。<吗>
3: ”<笑>金玉
1: 良言。而
3: 且我觉得热干面不好吃
1: 。你完了！啊、我跟你完了完了！啊、我完了哦，我听到了耳机！我跟你说，从此以后卖不出去了吗？卖不出去了，卖不出去了，所有的卖不啊！是这样。好，你既然开了个头，是吧？<笑>老板在前面挡锅，<笑>武汉的热干面。我觉得是因为我，呃，我虽然去过很多次武汉，嗯，但是没有好好的去正儿八经的去有当地会吃的朋友带着我去吃，所以我很不幸，就是前面那几次吃的都不是特别好吃。但是，还咽口水，就是这一次去吃到了一个我觉得很好吃的热干面，是我下次去就还想去。而且那家店是，它是热干面和生烫面两种都卖，嗯，啊、呃，如果两个人一起吃的话，点两碗换着吃就很快乐
3: 。等一下，我觉得就是。我说的是热干面，它本身不好吃。就是如果说它是需要这<笑>要这么一种<笑><到>这么一种平民的美食、平民的食物，它是需要说就是苦心钻研，然后找到一家店才能说觉得说哇还行。<笑>那说明这个食物本身不太行。完犊
1: 子！我跟你说完
3: 犊子。<笑><笑>我曾经去了武汉，然后就也是问了当地的朋友啊什么的，然后他们给我推荐了几家热干面好吃的店。嗯、我吃了一家，觉得不太行，我觉得可能是我的问题。嗯、然后。你知道把一碗吃完了，去第二家再吃，还是不好吃，可能还是我的问题。<笑>第三家，然后还是我的问题。到第四家，我吃了一口，我觉得不是我的问题
1: 了。<笑>好的，你是觉得噎还是觉得
3: 都是又干又噎，然后就是就纯粹就是一个煮了煮的面靠酱在那顶着，<笑>不就这么回事吗？
1: <笑>完了，我酱酱拌面，<笑>我我我替评论区说一句，你要配一碗甜酒。呃，一般来说，店里面会提供一个饮饮料，然后你一般是甜酒，你要顺着一起吃的。为了解决这个问题呢，武里老河口的做法是：你点一碗热干面，然后吃到一半之后，拿着这碗面去到那个老板那里，说老板给我加勺汤。嗯，然后、啊
2: 、还可以下汤吗
1: ？对，所以后面这半碗就变成汤面。好<哈>，也确实就是因为吃热夜，所以你在老河口的话，就、这个、是这个标准操作。
2: 嗯，这个挺
1: 好。的。一碗这个面先吃一半，然后去要一勺，而且是那个浇牛肉面的那个牛肉汤，这样再吃下去。不过这个东西你，你我觉得热干面可能是一个吃不吃的习惯的问题，当然也有好吃不好吃的区别，但可能最核心的就是你吃不习惯。嗯，我已经努力帮你指<笑>挡拆这个我我。我觉
0: 得这种热干面这种 B 级美食，它就很难去讲究说要做到跟就是那种正经菜系一样做那种。对，这就是。还行就 OK 了，我不会去讲究说你要吃到全武汉最最棒的那碗热干面，吃到满眼泪光的那种
3: 。<笑>不是，就我的意思是，你看那位朋友他说的，不是这个小龙虾它本身是好吃的，对吧？这、就是一种好好吃的食材，你用不同的方式去烹饪它，嗯、不会说你是小龙虾，哎呀，那是因为你没有加个甜酒，所以你觉得不好吃，这种感觉。嗯
1: 、好的、哦，我已经开始担忧了
0: 。<笑><笑>好，来下一条
1: 啊。好，下一条，这位朋友叫用户名什么的不重要。好的。他说：“先是一个题外话，你们拍的板车我没亲眼见过。近年来，我主要在武昌活动，很少回汉正街逛。但是在二十多年前，我是见过，可能是这种板车的原始形态。放货的板子比现在大至少四倍，人是站着操纵车辆的，因为太久远，不记得是肉身在前还是肉身在后。听了你们节目以后，我决定抛开事实不谈，把记忆固定成肉身在前好了。<笑>然后正片开始，差不多十五年前，我读研究生，导师采购的实验装置部件送到了武汉，导师。”只拆我去取，给我一个条子，上面写的取货地址是汉正街流通巷九号饭店行李房。注意，这是条子上所有的字，没有电话号码。我立刻脑补出了一战前后的年代，外墙斑驳，<笑>进门金碧辉煌的老派饭店场景。虽然和汉正街气质完全不搭，但沿江也有租界，存在这种饭店也不奇怪。何况还有行李房，于是对取包裹的行程充满期待。毕竟那时算来，我也有七八年时间没有。回过以前住过的汉正街了，于是带上同学一起出发，抵达汉正街流通巷，把流通巷走穿了两遍，问了 N 个老板，流通巷九号饭店在哪里，甚至找到了门牌九号，也没有找到九号饭店。站在街头茫然失措，不知道该怎么办的时候，看见街边停着送货面包车，老板正闲着没事，灵机一动，觉得问这位地头蛇肯定有头绪。结果他也从来没有听说过什么流通巷九号饭店，但是他敏锐地捕捉到了我是要取包裹这样一个关键信息，抬手往街对面一指，说：“你去那里面看看。”顺着他手指。的方向，我看见是江堤外流通巷码头的入口。进去以后，发现是个巨大的停车场，这哪有饭店的样子？但是沿着堤墙有一排门面，还编了号。我找到了九号，老板正在门口用巨大的铁锅炒花饭。我问，我有个有个包裹在流通巷九号饭店行李房，请问是这里吗？老板愣了一下，回过神，抬手往屋里一指，说：“在里面那张桌子上。<笑>”同志们，请记住流通巷九号饭店行李房。那之后我再也没有回去过，也回不去了。
2: 听上去像是特务街
1: 头一样。对，我很喜欢他描绘的这个画面，就是你在、嗯、不光是武汉，就就码头生活都会这样吧？可能你在什么重庆，这你觉得这种事情安在重庆可能也挺合
0: 适
2: 。嗯，我还是没有明白9号饭店是啥呀
0: ？就是那一排门面第9号，然后有个在炒花饭的
2: 饭店。
3: 炒饭？就我觉得应该是断句，应该是
2: 流通上9号
1: 饭店行李房
2: 。所以他不是自己在吃午饭，就是。
3: 巨大的铁锅嘛，他就
0: 是卖炒蛋炒饭的
1: 。呃，那么下一位，我顺便说了，就是呃，说到这里呢，我们这期节目有一个叫利益下划线 H 5 B 5的朋友，他说要连续努力攀亲戚，而且我们书也确实选了要送给他，结果他一直没有来加我微信。<诶>这位老铁，你现在快点，你的书在我手里已经捂的已经快来加我微信呐，或者你用什么方式，你把你的地址发到 AI at 博物之点 FM 也可以。<笑>来下一个
0: ，那下面就是第三期啊，第三期、啊、我们是从钱江走到宜城。啊、呃，也是江汉平原的尾巴上，但这期重点呢，我们去看了，呃，引江济汉的那个入汉的那个水口，然后看了那个大坝，然后看去了沙洋，去了呃，然后到了宜城，嗯，那就开始多评论了。<的>评论里第一条是一位 ，ID 叫无聊的猪的听众，主播主播们真的想评价水利工程，建议多走走看看，在省略。上然后他又说，南水北调加引江济汉，奇怪吗？奇怪。但看以下实例又不奇怪了：一，老农花大价钱种了好品种稻米，卖了再买低等级的米糊口；二，有钱人雇人种有机蔬菜，<笑>雇农吃不起自己种的有机菜，有机菜在边上另外种
1: 。我为什么笑呢？是因为任总想在我们村里雇人种菜。<笑><笑>好，那没我,
0: 我，但我选这条评论的理由就是说。呃，我觉得我们一路上呃看汉水，看它的水利工程，然后做一些评价。我觉得并不是需要说你是一个水利多么掌握这个水利工程的知识的人才能评论的，嗯、因为有时候住在汉江边的人，用汉江水的人，甚至是说像我这种不住汉江边、不用汉江水，只是路过看看的人，我觉得也有对一个自然地貌的改变、自然形态的改变做出评论的权利。就好像不用把武汉所有的热干面都吃完，就可以下一个探头 <Yeah. S 2> <笑>对对对对，<笑>就是这样的。然后他说的这个南水北调加引江济汉这种现象，我我觉得就是说、这个，这个这个跟老农种米，然后自己买便宜米吃还不一样。就是说我始终坚信，一方水土养一方人是一个，嗯，如果说数学上叫公理吧，就是它是一个不言自明的东西。如果你把养育这这方人的水抽掉去养另外一方人，然后给这一方人再从很远的地方再引一江水过来给他们喝，我觉得总是不是那么自然，并不像他的例子里面说的这种经济规律呃促促使的这种现象那么的。让人容易接受
1: 。我的话，对，呃，一方面他说建议我多走走多看，我会继续多走走多看看，但此刻我的水平和我的见识只能呃允许我做出这样的一些节目和反应，希望你谅解我的欠播。呃，至于说这个他。提出的这个现象，在老河口有一个非常呃亲身经历的实力。就是呃我从小老河口就搞那个所谓的什么文化搭台经济唱戏，弄一个叫梨花节的东西，呃每年这个梨花开放的时候，就请很多的明星到老河口体育场那个巨大的体育场里面搭台，然后在上面商演唱歌啊，就是弄这个东西，然后目的就是为了。呃，宣传老河口的梨花，其实呃，梨子和桃子这两样经济作物要卖出去，所以我小学的时候就一直听我们当地的这个电视台，或者是广播，或者是报纸上说我们汉水大仙桃、汉水大鸭梨有多么的牛逼嘛，我就很想吃。我在街上的水果店去留意，从来没有买到过。对、嗯，啊、呃，就你买不到。然后我就问了，为什么？是因为这个好的，呃，我们这里出产的这个这个头茬最甜、最甜美的水果，其实全部都外销了。本地人反而是吃不到的
2: ，嗯，就让我想到就是我们之前在 H 北干庄头还是就是那个鱼塘附近看到他们在挖藕嘛，<对>然后就很好奇说，哎，挺新鲜的、哦、我要不要去买一点？上去一问是多少钱来
0: 着？二十块钱一根，二十
2: 块
1: 钱一根，<笑>然后再见再见，<笑>打扰了，是是我们冒昧了
3: 。我在意的是就是他的这个用词，说奇不奇怪？这、嗯、奇怪吗？不奇怪。我觉得他有一种存在即合理的这样的这种预设在里面。就说一件事情，它只要是常见的，它就好像是可以被接受的，是无需讨论的，有这样的预设在里面啊、嗯。我我就觉得这样的预设可能不大对，对，
0: 就是这点。然后下一条，下一条也是针对这个男的，水北调是是非非的
2: ，这位 ID 是 HD 9870282的朋友，他说。整个播客听了四十多分钟，其实一直很难过。难过的不是因为环境本身，而是主播提供的这个视角。我自己本身是江汉平原另一个小县城的人，和钱江挨着，差不多的环境吧。对油田环境真的还不错，原因可能是油田产量不高吧，所以没有大开发。种麦子是因为收了后还可以种一季晚稻，收入多一些，不是不种水稻。说的那个化工厂应该是炼油厂。地方的厂，小地方想要发展，接受污染可能是种无奈的选择。污染这些年真的好了很多，味道小了，难道不是环保技术投用更多了？为什么要是效益不好呢？至于选址，具体我不知道，可能是基于历史或者城市扩张吧。油田和钱江市区是不挨着的，那个炼厂应该在两地中间，河道两边的衰败，可能是因为本身不太具备开发价值，和农村这些年的衰败一起。我相信商业是很灵敏的。后续随着新农村建设的话，有些有价值的地方可能会好些。对于水稻的避免，我个人猜想和洪水有关。作为古时大洪泽沉积的平原，河水大多数时候都不是关联啥好记忆的。不知道河道和房子具体方位，不好评价是不是为了坐北朝南还是别的。麻木服务，以我的理解，我相信是三轮客运服务。这个东西不同的地方叫法不同，南京好像叫马自达。<笑><笑><笑>我记忆里有一种昆虫叫麻木，是吗？声音和这个三轮发动起来差不多，不知道这命名之间有没有关系。话说回来，我为什么难过？难过的是，我个人觉得节目里的对工业、对现代化的浅浅的对立与质疑，发展有代代价，发展的又快又好，当然想要，但是保持贫穷和更进一步哪个更好？现实在做选择，还有很多想说的，不想打字了。当然就是这个，嗯、后面的就不不
1: 用了，没没没事儿，没不没有 no high feelings 这位朋友
2: ，对
1: HB
0: 啊，我我我就直接回应一下他们，嗯、就是我觉得我们这一路上看到了呃这种现象，我我我至少我自己并不是在反对说大家要多赚点钱，把这个生活环境弄好一点。我觉得，呃，我我之前在书上看过一句话，就我很认同，就是世界上只有一种病，就是穷病。就是如果大家都很有钱，嗯、这个世界会很美好的。因为一些各种各样经济的原因，总会产生一些。看着觉得不是那么舒服的现象，这个我非常理解。但是我只是觉得，开发这个汉江的人，他们在开发汉江的时候，不需要把事情做得这么绝。我我觉得我们一路上看到很多，比如说把鱼道彻底封死，就你甚至都不能说这是一个经济考虑的行为。就是说，他对汉江渔业的损害和这个电站不建这个鱼呃不建这个合理的鱼道节约这一点成本的来说，你两相考虑哪个重哪个轻，我我无法判断。以及把这个。汉江航运给全部扼杀掉，航运消失对汉江流域人的经济的收益的损失和你每个电站建一个 decent 船闸的这个成本谁高谁低，我也不知道。我觉得这种至少在我们国家在汉江流域这个经济水平不应该是一个这样的发展水平
1: 。对，而且如果说是几十年前出于时代的原因，或者说是要急迫的去发展工业追上某些水平的这个原因。事实上，世界上所我们现在那些所谓的发达国家，大家都经历过这个阶段，然后后面来拐过头来做很多的弥补。它其实背后反映的是一种当时的时代的诉求和理念的变化。我觉得如果是在几十年前有这样的工程的话，我们今天回看的时候，呃，你可以对它有很多意见，但你肯定会理解它当时存在的。必要性，呃，但其实我们直到今天依然，我们在汉江的这一路上还看到有很多持续在建设中的这种没有保留船闸、没有保留鱼道的水利工程设施，甚至还有一些，呃，园林之前跟我讲，就是它是那个平利县的嘛，汉江的一条小支流，往他们那边走的那一条支流上，我们这趟没有去走那条支流上。呃，直到今天，对于汉江的使用是这样的啊，它不是说像嗯，在这个汉江的干流上面，一个一个的水坝把它切割断了之后，用来发电或者是呃，这个这个灌溉之类的，它是把那条支流整体引到一个发电的涵洞里面去，就是断流了。就这段就断了，这个水突然间百分之百的水量进入一个发电的涵洞，然后发完电之后从一个洞口再出来，再留一小段儿，你能见到这个河里面有水，再百分之百的再被下游的一个地区的人把它引流到一个涵洞里面再出来，所以那条河流它是一个虚线的状态，就是一会儿有一会儿没有，就这个河已经再不能称其为河了，它完全就是一个发电设施了。我其实我多少有点，现在现在回头再看，多少有点庆幸自己没去看这个东西。我觉得我如果看到可能受不了，就是，哎，我的这个眼泪，就是哪怕我没有看到这个东西，其实只是在那个老河口的那个时候，我就已经很难受了。当然，一方面老河口是我老家嘛，另外一个方面，就像当时呃钟青和园林在节目里面提到，他就觉得为什么这个事情要做这么绝。他对于可能今天刚刚出生的年纪比较小的朋友来说不觉得，那对于我们这一代人，甚至我们的长辈来说，就像刚刚说的，这和河流的关系，就我们是个两栖动物和环境的关系。但现在至少在老口还有旁边的一些城市，他的做法就是完全给你切开了，就这样的做法，这个程度可能是我们想要说的事情，而不是说，呃，当然不是反对发展经济搞工业，嗯、当然大家要赚钱。
2: 对我，我刚才就是听完之后就觉得这位朋友没有搞清楚的是这里面的这个逻辑关系，就是你们的质疑并不是反对这个事儿本身，而是说对这个做法是不是有进一步提升的空间。嗯，我本来以为就是过去的三年，其实大家对这个事情应该是比较清楚了
3: 。就是你一旦往某个方向引导，就会变成到最后就是因材精彩
0: 。
1: 嗯嗯嗯。嗯、啊，说到这个，其实还有一个差想打，就是我们之前在《别来年鉴》里面提到北干庄头那个鸟点的消失的事情。嗯我们几个人分别都去看过那个地方，本来是一片人类活动痕迹比较少，呃，一大片一大片的这个滩涂水田，然后所以就会有很多的水鸟在那边。当然不只是水鸟，但水鸟比较好看到一些。呃，在几个月之前，我们发现那个地方开始有非常多的呃推土机、挖掘机、泥头车进进出出，嗯，水塘都被填平了，而且我不知道他们从哪里挖来的那些沙石，就垒起了高台，嗯、不知道要干什么用。我这趟汉江回来之后，我们结合路上看到这些事情和聊天我才后知后觉的反应过来，他们那边是不是要搞所谓的这个退林还耕？是
2: 的，我当时问了问了一些一些人，然后就是呃说法不一样，有些是说要开发成就是像什么公园之类的，嗯、但是说法最多的是说要种水稻。然后包括我们之前去有一些是那个荒地嘛，然后还有一些是他原来是那个鱼塘，他种藕啊什么的，包括那些鱼塘，他现在不是都翻掉了吗？嗯嗯，嗯就是把那些鱼塘全部变成，嗯、据说是要种水稻，但还没有进一步的确认
1: 过。嗯，呃，下一条是一位来自 Rex 的朋友 R E X S， 他啊、呃，他对我们进行了这个谆谆的教诲，悉心的教导。我现在就是来呃，关于“麻木”一词，源于江汉平原常见的载客或拉货的小型人力车、电动三轮。车夫通常喜欢喝几口小酒，找到微醺的感觉，称之为“酒麻木”，后演变成为该种短程运输工具的代称。为此，建议探访专班每到一处最好有当地人士陪伴或给出参考，可减少一点常识之谬。
3: 好，走。我记得关于这个词，仲心说就是这个命名非常的微妙，因为它是、嗯。以乘客的屁股的感受来命名这种交通工具，现在就更微妙了，是由这个车夫的微醺状态来命名。
1: 呃<笑>，是的，是的，其实我知道，但我在节目里面没有提这事儿。就是呃，酒麻木这个词在我们那里也是讲的。当然，老河口其实不是江汉平原啊，嗯、但我们那里也讲。就是我爸就是一个典型的麻木。然后他和他的就我小的时候不是我我之前跟你们聊过嘛，就我特别讨厌我爸妈俩人，一个喝酒，一个打麻将嘛。他们俩一个是酒麻木，一个是排麻木。然后他们都有一群，身边有一群酒麻木朋友和排麻木朋友。就你做任何一件事情上瘾到就是发癫，就打游戏也可以是游戏麻木，就是这种状态就称之为麻木。对，这个用。园林的话说的是包括刚刚我们讲的那种汉正车、汉正街板车，是一种肉身向前的湖北精神，就是啥事就是就是人人我们这个肉体先冲在最前面。我
0: 我查了一下这个关于麻木的说法，就是说他、嗯、他这个他这段说法应该是来自于百度百科。呃，然后呢，嗯、呃，我我再又查了一下，就是说更详细的这个逻辑链条是这样：就因为这些车夫他经常喝酒，是一个微醺的状态，然后你乘客叫车就是说，哎，麻木到哪哪哪哪哪？哪哪嗯啊，然后久而久之，这个麻木这个称呼就变成了这种运杂方式的称呼
3: 。哦，所以其实是车在这里面是被忽略掉的。对，啊，所以其实是,称呼的是车夫是人啊。
1: 嗯，我觉得也不好说，对，应该是都兼而有之的存在，就是、因为麻木就是会抖得你麻木啊。嗯<哼>
0: 嗯、yeah.
1: <笑>好，那我们现在已经一点零三分了，是不是？我们四个人录的环节就到这里。呃,呃好，我们这个四个人一起录的环节就到这里。这是为什么呢？是因为我们现在在哪儿呢？我们现在，今天我们录制的时间是五月十三号的下午，现在是一点钟啊。这个是我们就在呃 Podfest 旁边的一个酒店里面录节目。现在呢，呃，马上我们四个人就要去 Podfest 的现场。呃，参加这个活动，并且我们今天别来作为别来年鉴的卡斯有一个 panel， 呃，非常欢迎大家回头去呃 p o f e s t 的这个官方的播客账号，或者是我们的别来年鉴里面。我们因为我们今天呃一会儿四个人加上肖文杰，就是商业就是这样的。肖文杰，我们五个人的这个 panel 会有一个录音，那剩下的这个评论的环节呢，就由我和 HB 晚上回到家之后再继续为大家念吧
0: 。好的，好，嗯
1: 、先拜拜，拜拜。